0: Figaro Radio Point de vue Damien Canivez Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Point de vue qui s'annonce absolument exceptionnel pour plusieurs raisons. Déjà parce que nous allons vous dévoiler les conclusions d'un sondage exclusif pour le Figaro. Les Français vont-ils continuer à soutenir le mouvement de grève en dépit des blocages qui pourraient arriver au cours des prochaines semaines, notamment les vacances de février Élément de réponse avec Erwan Lestrohan qui sera avec nous sur ce plateau pour décrypter cette étude. Nous recevrons ensuite dans ce studio... Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration sous Nicolas Sarkozy, ex-préfet, il nous dira si le projet de loi immigration présenté cette semaine en Conseil des ministres est la solution qui va enfin permettre de réguler les entrées en France. Et enfin, Dominique Verdeillan, en célèbre journaliste spécialiste des questions judiciaires, s'installera sur ce plateau à l'occasion de la réédition de son livre intitulé Les magistrats sur le divan. Plus de 80 procureurs et juges lui ont confié leurs doutes et leurs peines. Que se passe-t-il dans leur tête lorsqu'ils découvrent une dépouille complètement déchiquetée. Comment appréhendent-ils les bains de sang que coulent les terroristes Vous verrez que la douleur de ces magistrats est assez taboue. Du contenu, pas de superflu. Bienvenue dans Point de vue. Bonjour Erwan Lostran. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Point de vue. Vous êtes directeur d'études à Odoxa et si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce que votre institut a mené une enquête pour Le Figaro sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors on va aller droit au but. Est-ce que le mouvement s'intensifie Est-ce qu'il stagne ou au contraire est-ce qu'il est en train de s'essouffler
1: Eh bien alors il y a deux informations. La première c'est que le mouvement s'intensifie. 71% des Français soutiennent aujourd'hui le mouvement social contre le projet de réforme des retraites. C'est cinq points de mieux que ce qu'on mesurait au lendemain de la première mobilisation du 19 janvier. Ça, c'est la première information. Et la deuxième, c'est que ce qu'on appelle la grève par procuration, c'est-à-dire les gens qui soutiennent le mouvement sans y participer, devient même majoritaire dans la population. 54% des Français nous disent aujourd'hui qu'ils soutiennent le mouvement sans y participer. 17% soutiennent en participant. Mais en tout cas, ce 54%, il est aussi à signaler parce que c'est un indicateur de la durée de vie du mouvement. C'est cette bienveillance généralisée dans la population à l'égard du, du mouvement. Et donc ce 71% de soutien, c'est très important et ça montre que les Français se fédèrent autour de ce sujet en contestation, mais ils se fédèrent en tout cas pour contester ce projet de réforme. Et
0: ces Français qui soutiennent le mouvement sans forcément aller battre le pavé, c'est parce qu'ils ont des contraintes professionnelles, j'imagine Ils ne peuvent pas forcément aller manifester dans la rue et donc faire partie des autres pourcents qui soutiennent le mouvement Absolument, c'est-à-dire
1: qu'on va retrouver dans la rue les personnes les plus concernées, donc les actifs, surtout les 50-64 ans qui sont directement concernés par la réforme. Après, il y a des personnes qui sont plus périphériques, mais qui expriment dans notre sondage une certaine bienveillance à l'égard du mouvement. Et cette bienveillance à l'égard du mouvement, elle va être importante parce que c'est ce qui va permettre au mouvement de s'installer dans la durée, en cas de blocage, en cas de débordement, dans les cortèges, c'est tout l'enjeu un peu pour le mouvement social,
0: s'il veut perdurer, d'avoir une bienveillance sociale importante dans la population. Alors vous l'avez dit, 71% des Français soutiennent le mouvement, 5 points de plus par rapport au 19 janvier dernier. Comment vous expliquez cette hausse qui est assez significative hein, finalement Très
1: significative, on peut l'expliquer par ah. trois points. Le premier, c'est la vitalité du mouvement. 71% des Français nous disent dans le sondage du jour que le mouvement du 31 janvier a été une réussite. Ils nous disaient la même chose il y a 15 jours. C'est un mouvement qui a une grande vitalité, qui a une démonstration de puissance de la contestation et qui s'est répandu dans toutes les catégories de population. On a vu des manifestations dans des petites villes, dans des villes moyennes, dans des grandes villes. La contestation est généralisée et cette vitalité du mouvement renforce le soutien des Français. Le deuxième point, c'est la fermeté qu'a exprimée le gouvernement, à l'égard du projet de réforme, en disant que le départ à 64 ans n'était pas négociable. Ça, c'est un point aussi qui renforce la, la mobilisation, c'est cette fermeté de l'exécutif. Et troisième point, c'est que les Français qui se mobilisent, ils se mobilisent parce qu'ils pensent que ça n'est pas vain. Aujourd'hui, 6 Français sur 10, Pense que le gouvernement ne réussira pas à faire passer sa, gouvern... sa réforme en l'État, qu'il devra faire des concessions, voire abandonner son projet de réforme. Donc voilà, le sentiment que ça n'est pas vain, la fermeté de l'exécutif et la vitalité du mouvement renforcent un soutien populaire très majoritaire à ce mouvement.
0: Pourtant, c'est assez incroyable parce que le gouvernement multiplie les plateaux de, de télévision. Ils sont tous dans les médias aujourd'hui, les ministres, pour jouer la carte de, de la pédagogie quelque part. Et on a l'impression que plus l'exécutif défend la réforme des retraites et plus la contestation s'amplifie. Oui, parce que cette pédagogie, finalement, elle a été contre pour le, le gouvernement. C'est ce qu'on
1: observait dans notre écoute des réseaux sociaux avec Backbone Consulting. C'est que finalement, les Français disaient, ben, la pédagogie, nous, on n'en a pas besoin. On a très bien compris ouais. les tenants et les aboutissants de la réforme. On n'en veut pas. On l'a exprimé sondage après sondage déjà pendant la campagne présidentielle. On n'en veut pas. Donc, cette réforme, elle est au-delà de ce qu'on peut accepter. Et il y a ce report de l'âge légal qui est un chiffon rouge. Donc, on n'en veut pas. Donc, ça, c'est le point important. Donc, cette pédagogie du, du gouvernement, elle n'est pas acceptée. Puis à la reconnaissance du mouvement social par le gouvernement, mais en même temps, sans bouger sur le texte et sans faire de concessions, on arrive à une espèce de situation où le gouvernement, quelque part, invisibilise le, le mouvement social. Et ça, ça crée de la tension et une situation d'incompréhension entre le président et les Français. Et le, le parallèle historique qui est intéressant à faire, c'est la popularité de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Avec 32% de bonnes opinions, Jacques Chirac en novembre 1995 et Nicolas Sarkozy en octobre 2010 avec 30%, ils ont connu leur plus bas niveau de popularité à l'Élysée pendant les grands mouvements sociaux. Donc là, on est dans un contexte assez explosif et qui est de nature à détériorer très fortement
0: le lien entre Emmanuel Macron et les Français, moins d'un an après son élection. Mais l'histoire se répète, si je vous comprends bien, ça a déjà eu lieu par le passé, ce genre de grandes manifestations et ce genre d'impopularité de la part de l'exécutif.
1: Oui, même si là, il y, y, y a plusieurs choses. Il y a cette réforme des retraites qui est un totem du second quinquennat ouais. d'Emmanuel Macron. Et puis, il y a ce conflit un peu d'enjeux. L'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de réduire le déficit public. Mais ça n'est pas un enjeu signifiant pour les Français, qui eux se mobilisent pour un enjeu de justice sociale. Et vraiment, on est sur euh, équilibre des comptes publics contre euh, justice sociale, une incompréhension euh, très forte. En tout cas, il va falloir trouver une
0: passerelle et un terrain d'entente pour euh, pour discuter. Et pour l'instant, euh, preuve est euh, qu'on n'y est pas. C'est pas dans la veille. La preuve avec les déclarations, notamment, euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui a déclaré que la retraite à 64 ans, ce n'était plus négociable. Hein, on ne pouvait pas reculer, euh, en tout cas, reculer revenir à ce qui s'était fait auparavant. Emmanuel Macron, de son côté, dit également avec fermeté qu'il ira au bout de sa réforme, qu'il l'amènera jusqu'à son terme. Est-ce que, justement, ce genre de propos peut encore davantage mettre de l'huile sur le feu à l'avenir Oui, bien sûr, ça a
1: tendance même à grignoter la marge de ouais. soutien dans l'opinion du couple exécutif. On voyait cette semaine qu'à 36% de bonnes opinions pour Emmanuel Macron, à 31% pour Elisabeth Borne, il baisse dans l'opinion. Emmanuel Macron revient à son niveau d'avant Covid, avant qu'il ne devienne le président rempart face à la crise sanitaire, face à la crise environnementale, face à la crise économique. Donc il perd un peu de son soutien et de sa capacité à rassembler. Elisabeth Borne, 31% de bonnes opinions, c'est moins que n'a jamais obtenu Jean Castex à Matignon et c'est moins qu'Édouard Philippe lorsqu'il affrontait la contestation du projet de réforme des retraites. Donc ça veut dire qu'ils sont à un soutien ténu dans la population alors qu'ils doivent imposer une réforme importante. Et puis, il y a aussi la situation de désordre qui peut mettre en, en difficulté le président auprès d'une certaine partie de la population. Parce que quand on interroge les Français sur euh, s'il y avait des blocages, qui vous triandriez pour responsable de ces blocages Ils nous disent beaucoup plus fortement le gouvernement que les syndicats. Aujourd'hui, le, le désordre viendrait du gouvernement dans, dans l'opinion. Et c'est le point que Emmanuel Macron doit, doit éviter. et Il doit trouver le, le chemin de la réconciliation des, des Français avec son objectif de réduction euh, du, du déficit euh, public. Pour l'instant, c'est assez difficile de trouver euh, une, une sortie de crise.
0: Le grand cauchemar d'Emmanuel Macron, ce serait très certainement une convergence des luttes. Vous y croyez-vous, à ce grand fantasme de la France insoumise, hein, notamment, euh, qui est euh, cette espèce de grande manifestation, euh, non pas seulement contre la réforme des retraites, mais plus généralement contre la politique d'Emmanuel Macron
1: Alors, c'est le, le risque pour Emmanuel Macron. Ouais. Quand on regarde aujourd'hui le soutien à la contestation sociale contre la réforme des retraites, il y a ouais. une seule population, dans la population française, une seule population est majoritairement contre la contestation sociale, c'est les sympathisants Renaissance. C'est-à-dire que finalement, le seul point qui crée un peu de la bienveillance à l'égard de la réforme des retraites, c'est la sympathie à l'égard d'Emmanuel Macron. Mais dans ce cas-là, étant donné que toutes les oppositions deviennent favorables au mouvement social, le risque, c'est de se retrouver dans un mouvement social anti-Macron plus que d'un mouvement social
0: anti-réforme des retraites. Alors malgré tout, la question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez que ces 70% de Français qui soutiennent ce mouvement euh, contre la réforme des retraites a atteint désormais un plafond de verre Est-ce que vous pensez que la, la mobilisation peut encore progresser davantage ou bien on n'ira pas beaucoup euh, plus haut que les 70%.
1: Il y a des populations dans lesquelles on est en progression tendancielle. Par exemple, le soutien au mouvement social est devenu majoritaire chez les retraités. 54% ouais. soutiennent le mouvement social. C'est une première depuis le, le début de la mobilisation, il y a trois semaines. Donc les retraités deviennent majoritaires à soutenir le, le mouvement. Ça progresse chez les sympathisants Les Républicains. On passe à 46% de soutien. Éric Ciotti, qui soutenait plus ou moins la, la réforme, qui disait qu'elle devait être constructive, a perdu 12 points auprès des sympathisants LR dans notre baromètre politique. Donc, il y, y a quand même une progression dans des populations qui étaient un peu restreintes. Et puis, il y a cette possibilité, s'il y avait trop de désordre, que les retraités se placent plus fortement encore du côté de la contestation par crainte du désordre social provoqué par la réforme des retraites. Et il y a des populations aussi comme les indépendants, aujourd'hui, qui sont encore un peu en retrait de la contestation. 6 sur 10 soutiennent le, le mouvement. C'est moins que la moyenne nationale. Mais on a vu avec les boulangers, par exemple, que des mouvements sociaux pouvaient se mettre assez vite en place parce qu'il y a d'autres sujets potentiellement explosifs dans la population. On l'a mesuré dans nos baromètres sécurité pour le oui. Figaro et fiducial. Aujourd'hui, il y a 8 Français sur 10 qui craignent un mouvement social violent qui viendrait de la question de l'inflation ou qui viendrait de la question de la hausse des prix de l'énergie. Donc il y a pas mal de sujets mmh. qui peuvent créer une convergence des luttes. On peut penser aux jeunes aussi, qui ne sont pas encore totalement agrégés au mouvement. Pour l'instant, on n'y est pas, mais il y a une possibilité de coagulation sociale sur fond de grandes inquiétudes des Français, surtout autour de l'inflation.
0: Alors, autre chiffre significatif, 80% des Français pensent que le mouvement va s'étendre en février. Or, ces mêmes Français s'inquiètent aussi pour leur pouvoir d'achat en lien avec cette inflation galopante. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de poursuivre un mouvement, sachant qu'on sait tous que la grève coûte très cher
1: Sachant qu'on est dans une période où oui, même trois quarts des Français nous disent qu'ils ont déjà puisé dans leur épargne oui. et réduit leurs dépenses pour faire face aux dépenses courantes. Donc effectivement, les Français sont dans une situation difficile sur le plan financier. Mais on voit bien que lorsqu'il s'agit de l'équilibre entre travail et loisirs, entre prise en compte de la pénibilité du travail, ils s'inscrivent très significativement, et à contrario de ce qu'on mesurait il y a une vingtaine d'années, pour une baisse des revenus, quitte à avoir plus de loisirs. Et ça, c'est le point important, c'est que cette question du loisir ou du complément du travail et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est un point très important pour les Français et c'est cet acquis social-là sur lequel ils ne veulent pas lâcher et marteler leur,
0: leur volonté de pouvoir partir à la retraite dans de bonnes conditions en assumant la pénibilité du travail. Et aussi l'enseignement de votre étude, c'est euh, que l'on apprend que les Français seraient prêts à surmonter les blocages. C'est-à-dire que l'opinion ne se retournerait pas forcément contre les syndicats si jamais euh, les vacances des Français étaient gâchées à cause de potentiels blocages. Ça, ça vous assure
1: oui, c'est des choses qu'on peut se demander quand il y a un mouvement social, on peut se demander s'il va s'inscrire dans la durée parce que les manifestants vont se démobiliser ou non. Et puis, on peut aussi se demander s'il va s'inscrire dans la durée parce qu'en cas de blocage, de dysfonctionnement dans le pays, de perturbation pendant les vacances, les gens pourraient se lasser et demander finalement le retour à la normale, quitte à ce que le projet passe. Là, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Il y a 71% des Français qui suivent le, le, qui suivent le mouvement et quasiment la totalité d'entre eux, 9 sur 10 d'entre eux, nous disent si le mouvement devait continuer et même pendant les vacances de février, je continuerai à le soutenir. Donc, non seulement les Français sont mobilisés, mais cette mobilisation est solide et ce qu'on observe aussi dans nos sondages, c'est que ce qui domine dans cette mobilisation, c'est même la colère plus que la résignation. Donc, non seulement le, le mouvement ne faiblit pas, mais en plus, la conviction des Français se, se durcit dans cette contestation.
0: Alors, il y a environ euh, un mois, lors d'un précédent dans sondage, votre institut notait une certaine résignation hein, des manifestants. Ces Français étaient prêts finalement à descendre dans la rue en se disant que de toute façon, la réforme finirait par passer. Qu'en est-il aujourd'hui
1: Aujourd'hui, les Français ne sont pas du tout résignés. Ce qu'on observe, c'est ça. C'est qu'ils ont vraiment le sentiment que le gouvernement ne pourra pas faire passer sa réforme en l'État. Uniquement 4 Français sur 10 pensent que le gouvernement fera passer sa réforme sans concession. 5 sur 10 pensent qu'il la fera passer, mais avec des concessions. 1 sur 10 pense qu'il devra euh, l'abandonner. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nécessaire euh, négociation et ça va avec tout ce que les Français ont demandé dans la période récente d'horizontalité euh, ouais. dans la gestion des, euh, des projets, de discussion, de concertation. Là, ils ont le sentiment d'une réforme qui est non seulement injuste, mais très verticale aussi dans sa manière d'être euh, mise en œuvre. Est-ce que vous pensez que ce mouvement peut se radicaliser au cours des prochaines semaines, un peu façon Gilets jaunes non, dans la mesure où là, là, on n'est pas du tout sur cette population impalpable qu'étaient les, euh, les gilets jaunes et ouais. qui manquait de colonne vertébrale. Là, c'est un mouvement qui est complètement reconstitué autour de la colonne vertébrale classique des mouvements sociaux euh, français, construit autour d'une unité syndicale. C'est le point quand même très important. Et d'ailleurs, c'est important de voir qu'on a une manifestation aussi importante qu'en 1995 dans une France où on peut manifester sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le point important. Mais le, le cortège est quand même assez classique, composé autour des, euh, des syndicats, ce qui euh, milite quand même pour se dire qu'il y a moins de risques de débordement, parce qu'on sait que les services d'ordre des syndicats sont ouais. assez efficaces, et parce que
0: tout ça est quand même très organisé et a une colonne vertébrale. Mais pourtant, dans votre dernier baromètre sécurité que vous avez publié cette semaine, on se rend compte que 38% des Français redoutent des risques liés à des manifestations violentes. Ça veut dire qu'aussi, euh, on peut craindre des débordements dans les cortèges.
1: Oui, c'est un risque dans la, dans la population. C'est intéressant d'ailleurs de voir dans notre baromètre sécurité que le risque de manifestations violentes pour les Français, il le place au même niveau que le risque terroriste. C'est-à-dire à quel point c'est élevé dans la oui. population, c'est juste derrière le risque lié à la sécurité du quotidien. Ça, c'était quand même le, le point très surprenant. Et c'est vrai qu'on se rappelle hein, des, des mobilisations euh, contre, la, contre la loi travail, contre la réforme des retraites, les euh, sorties euh, des black blocs dans euh, certains cortèges, qui ont marqué l'opinion et qui sont une crainte pour une partie importante des, des Français. Et c'est toute cette gestion du désordre potentiel… Que vont devoir gérer à la fois les, les syndicats, mais aussi les, les manifestants et l'exécutif, pour que tout ça ne soit pas émaillé de, de débordements.
0: Dernière question, Le Lestrohan. Est-ce euh, que vous pensez, à titre personnel, en tout cas au regard des études que vous pouvez mener, euh, que ce projet de loi, c'est vraiment l'étincelle qui va embraser la société française
1: euh, Plus que le projet de loi euh, en, en lui-même, c'est vraiment ce report de l'âge légal à 64 ans ouais. qui, qui contrevient finalement à l'égalité qui fait partie de la doctrine française en pesant sur la justice sociale, les Français sont 6 sur 10 à penser que les perdants de cette réforme seront les femmes et les catégories populaires. C'est un point important. Oui. Et cette mobilisation des Français pour la justice sociale, elle veut dire quelque chose parce qu'il y a une réconciliation nationale autour de cet objectif. C'est vraiment à souligner parce qu'il y a une mobilisation forte à un moment et ça, ça doit interpeller. Maintenant, l'étincelle sociale, ça pose la question de la coagulation des, des luttes et
0: pour l'instant, on en sait encore assez peu de choses. Merci beaucoup Erwann Le Lecerand pour ce décryptage très clair. Je rappelle que vous êtes directeur d'études chez Odoxa et que vous pouvez retrouver les détails de cette étude sur notre site le la plume de Célestine Gentilhomme. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Figaro Radio. Point de vue. Damien Canivez. Après la réforme des retraites, c'est très certainement le texte le plus explosif du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Le projet de loi Immigration vient d'être présenté par Gérald Darmanin en Conseil des ministres. Il arrivera en mars au Sénat et très certainement en mai, voire peut-être en juin à l'Assemblée nationale. Mais quelles sont les dispositions qui figurent dans ce texte controversé, à droite comme à gauche d'ailleurs Voici quelques éléments de réponse avec notre journaliste Axel Chouvel. Gérald Darmanin présentait ce mercredi son projet de loi immigration en Conseil des ministres. « Retour de la double peine, accélération des expulsions des délinquants étrangers », conditionnement des titres de séjour à un examen de langue ou encore réduction de 12 à 4 du nombre de recours pouvant être émis par les étrangers. C'est un projet de loi plutôt ambitieux, non
1: Alors je ne crois pas parce que c'est un projet au contraire très macronien euh, qui donne corps sur la question migratoire qui est si importante pour beaucoup de Français ou en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois il y a effectivement un certain nombre de, de mesures qui se veulent répressives, qui se veulent des mesures de durcissement euh, du droit mais ce sont principalement des mesures euh, techniques. Mais c'est aussi ce projet de loi qui euh, va créer un titre de séjour métier en tension, qui est en fait, euh, que ça plaise ou non à Monsieur Darmanin et à M. Dussop, un moyen de régulariser euh, des travailleurs sans papier. Ils nous disent que ce ne sera pas massif, je ne sais pas à partir de combien on considérera que ces, régularis,
2: ces régularisations sont, sont massives, mais on parle quand même de plusieurs dizaines de, de milliers de personnes régularisées.
0: Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Vous êtes ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration sous Nicolas Sarkozy, ex-préfet et auteur du livre Immigration, ces réalités qu'on nous cache et avec vous on va donc parler... De ce projet de loi euh, qui a été présenté ce mercredi 1er février en Conseil des ministres, alors deux volets hein, dans ce texte, euh, le premier prévoit de faciliter euh, les expulsions d'étrangers, en, particuli en particulier pardon, ceux qui ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 10 ans, voire même plus. Le deuxième consiste à régulariser donc, des sans-papiers qui travaillent dans des secteurs en tension. Vous seriez député à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Patrick Stefanini. Est-ce que vous voteriez cette loi
3: bah Écoutez, je crois que oui. – Je crois que oui, quitte à m'inscrire un peu en rupture avec euh, ma famille politique. – Parce que euh, je pense que euh, nous avons besoin, de manière rapide, euh, d'enregistrer des améliorations de notre législation face à des flux migratoires euh, qui sont de plus en plus importants. Les dernières statistiques sont tombées euh, cette semaine, enfin la semaine dernière plus exactement, alors il y a un effet de rattrapage en 2022 qui est lié au fait que les flux migratoires avaient ralenti de manière artificielle en 2020 et 2021. Mais il n'en reste pas moins qu'on euh, est au-dessus des niveaux de 2019 qui étaient déjà des niveaux records. Euh, on sait que euh, l'Afrique représente une sorte de, de, de bombe à la fois démographique et migratoire à retardement. Et donc, il faut absolument renforcer notre législation. Alors, dans ce projet de loi, il y a des dispositions qui permettront de faciliter les éloignements. Il y en a deux, essentiellement, de deux types. Il y a des mesures qui visent à supprimer toute une série de protections contre l'éloignement qui avait été instituées en 2005-2006 par Nicolas Sarkozy. Donc, Gérald Darmanin, avec un certain courage politique, les abroge. Donc, il revient sur ce qu'on avait appelé la, la suppression de la double peine. Désormais, un étranger qui aura été condamné euh, pour avoir commis des crimes ou des délits, donc pour avoir troublé gravement l'ordre public, pourra, à l'issue de sa peine, être éloigné du territoire. Je pense que c'est une bonne chose. Et, et d'autre part, il y a une simplification dans ce texte des procédures contentieuses et on sait qu'actuellement, le contentieux de l'éloignement en France est d'une extraordinaire complexité. Il fait intervenir tout au long de la procédure deux juges, le juge judiciaire, le, le juge administratif. administratif. Il y en a un de trop. Alors, le projet de loi ne répond pas à, euh, sur ce point précis. Il ne procède pas à l'unification du, du contentieux. Mais, mais en tout cas, il comporte un certain nombre d'améliorations. Donc, si vous voulez me faire dire que ce projet de loi se situe en deçà de ce que la droite a proposé à l'occasion de la dernière élection présidentielle La réponse est oui. Vous n'y trouverez pas la révision constitutionnelle qui est seule de nature à permettre dans notre pays l'instauration des quotas. Et je continue à penser que c'est nécessaire.
0: – C'est la position d'Éric Ciotti aussi, le président des Républiques. À ma
3: connaissance, oui. Euh, vous n'y trouverez pas non plus l'unification ouais. du contentieux des étrangers au profit d'un des deux ordres de juridiction euh, donc, en effet, c'est en deçà de ce que nous avons proposé à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Mais il n'en reste pas moins que ça marque un progrès. Et, et je pense aux, aux, aux milliers de fonctionnaires des préfectures avec lesquels j'ai travaillé quand j'étais secrétaire général du ministère. Ils ont besoin de ces améliorations. Alors, on peut les qualifier de techniques. Et en effet, ce sont pour l'essentiel des améliorations d'ordre technique. Mais elles sont les bienvenues. Et il y a urgence d'ailleurs, Patrick Stéphanini, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, en 2021, le taux d'exécution
0: des obligations de quitter le territoire, enfin, le territoire français, vous savez, ces fameuses OQTF, était de seulement
3: 10%. Mais comment expliquez-vous ce chiffre si bas C'est incroyable. Bon, D'abord, il y a eu les effets de la pandémie. Ouais. Ensuite, il y a une mauvaise volonté qui est de plus en plus évidente des pays d'origine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un étranger en situation irrégulière, présent en France... Euh, souvent, il travaille et souvent, il envoie des fonds dans son pays d'origine. Et il ne faut jamais sous-estimer, pour les pays d'origine, l'importance des transferts de fonds des émigrés. Euh, pour un pays comme le Maroc, ça peut représenter jusqu'à 10 ou 12% du PNB de, du pays d'origine. Donc, c'est considérable. Il ne faut pas compter, il ne faut pas être naïf dans la vie. Euh, on ne peut pas compter sur la bonne volonté des pays d'origine il faut mener avec eux des négociations. Dans, un, dans des négociations, il y a toujours un rapport de force ou alors du donnant-donnant. Mais, mais voilà, la, la mauvaise volonté des pays d'origine, elle fait partie de l'équation de départ et, et c'est le rôle des gouvernants de la réduire. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a toute une dimension du problème de l'immigration, qui est la dimension internationale. Je viens d'évoquer la dimension bilatérale, les relations entre la France et tel ou tel pays d'origine. Il y a aussi une dimension européenne, vous ne trouverez rien dans ce texte sur ces sujets, mais, mais on ne peut pas lui en faire le reproche. Autrement dit, ce texte ne mérite pour moi ni l'excès d'honneur que certains veulent lui faire, ni, ni l'excès d'indignité que d'autres veulent lui faire. C'est un texte technique, c'est un texte qui a absolument besoin d'être complété par une action diplomatique forte de la France dans une relation bilatérale avec chacun des pays d'origine, et c'est un texte qui a absolument besoin d'être complété par une action européenne puissante. Nous avons deux problèmes à résoudre au niveau européen. Nous avons le renforcement du contrôle de nos frontières extérieures. Ouais. C'est un enjeu majeur. Et, et l'Union européenne, pour l'instant, ne fait pas assez. Euh, il faudrait que Frontex ait plus de moyens et davantage la capacité d'aider tous les pays qui sont en première ligne. Alors la première ligne, c'est l'Italie, c'est la Grèce, c'est Malte. Euh, c'est dans une moindre mesure l'Espagne et puis c'est les pays, on en parle moins puisque la guerre en Ukraine a en partie euh, escamoté ce débat mais enfin, souvenons-nous de ce qui se passait il y a encore 15 mois à la frontière non. entre la Pologne et la, et la Biélorussie donc on a besoin d'une action extraordinairement puissante et solidaire des pays européens et de la Commission pour aider à mieux contrôler les frontières extérieures et puis il faut absolument réviser Dublin l'accord de Dublin qui avait été conclu il y a maintenant un peu plus de 30 ans, il avait pour but d'éviter que les demandeurs d'asile ne passent d'un pays à un autre oui. et, et ne réussissent de ce fait à se maintenir sur le territoire européen pendant des années et des années, malgré le rejet de leur demande d'asile. Bah, 30 ans plus tard, les effets positifs de cet accord sont aujourd'hui quasiment ruinés, oui. Et on a retrouvé ce qu'on appelle les mouvements secondaires des demandeurs d'asile qui sont déboutés en Allemagne, mais ce n'est pas grave, ils passent en France. Enfin, ce n'est pas grave, je mets ça entre guillemets. Oui. Ils passent en France et, et, et ainsi de suite. Donc, on a absolument besoin soit de, de revenir euh, aux accords de Dublin et de les appliquer, soit de les remplacer par un système plus consensuel entre pays européens. Voilà. Mais ce texte ne peut pas l'apporter, donc ne lui faisons pas de mauvais procès et ce que ça je regrette, c'est que dans le, dans le gouvernement, il n'y ait pas une voix forte. Et dans mon esprit, ça devrait être soit la voix euh, de la Première Ministre, soit la voix du Président de la République, pour dire, voilà, on vous présente un texte sur l'immigration, mais euh, ce texte, il est utile, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il est imparfait. Il est imparfait, il n'est pas suffisant, et nous conduirons une action diplomatique forte, parce que chacun voit bien que l'immigration... C'est des hommes et des femmes. Euh, ça ne se traite pas sur un claquement de doigts. La France ne fait pas ce qu'elle veut toute seule dans son coin. Elle doit discuter avec les pays d'origine et, et conforter son, son alliance et sa coopération avec les autres pays européens. Alors, ce projet de loi, je le disais tout à l'heure en
0: introduction, prévoit aussi un deuxième volet. Hein, c'est la création d'une carte de séjour spécifique pour les secteurs en tension. C'est une bonne ou
3: une mauvaise idée, ça, selon vous bah, À court terme, c'est nécessaire. Ouais. À court terme, c'est nécessaire. Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2006-2007. Il avait été le premier hein, à rompre avec une politique qui était la, la, la fermeture de, de, de notre marché du travail aux ressortissants étrangers, décidée en 1974. Mais en 2006-2007, Nicolas Sarkozy réouvre le marché du travail ouais. pour les métiers en tension. C'est euh, ce que vous avez
0: fait d'ailleurs sous... Euh, oui, surtout hein, en, en 2007-2008. On, On
3: a établi une première liste ouais. des métiers en tension pour lesquels il était à nouveau possible aux étrangers d'obtenir une autorisation de travail euh, sans euh, que l'employeur ait à démontrer qu'il avait multiplié les recherches avant de faire venir un, un travailleur étranger. Euh, donc ça, ça, ça a continué à fonctionner. Donc Dans la réforme que propose Gérald Darmanin, il y a un côté cosmétique, c'est-à-dire qu'il met en scène, avec la création d'un titre de séjour, il met en scène une politique qui existe depuis 2007, qui avait juste besoin d'être actualisé, puisque la liste des métiers en tension que nous avions établie en 2006-2007, elle n'a quasiment pas été actualisée depuis, alors qu'en 15 ans, bien évidemment, les fondamentaux de l'économie française ont un peu bougé, et qu'il y a aujourd'hui des métiers qui ne figurent pas sur la liste, alors qu'à l'évidence, ils sont en tension. Donc, à court terme, je donne le point au ministre de l'Intérieur. En revanche, ce que les Français ne comprennent pas, et ça, c'est une vraie question qui interpelle à la fois le ministre du Travail et les partenaires sociaux. C'est que l'immigration, ce n'est pas une fin en soi aussi, c'est ça Oui, ça fait des années qu'on sait qu'il y a des métiers en tension. Mmh. Mais comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à réformer notre appareil de formation Il faut rendre
0: certains métiers plus attractifs, c'est ouais, ça la solution
3: D'abord, il faut moderniser notre appareil de formation pour qu'un maximum de jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de perspective d'emploi, puissent être dirigés vers les métiers en tension il faut peut-être, mais je n'ai pas de leçons à donner, je m'en garderai bien aux employeurs, il faut peut-être regarder la question des conditions de travail et des rémunérations. Moi, je suis un libéral. Euh, un libéral, c'est quelqu'un qui pense que le marché se régule en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Donc s'il y a des pénuries de main-d'œuvre, bah, il faut y remédier par une adaptation de notre appareil de formation et probablement par des salaires plus élevés, qui soient plus attractifs. Mais ce que les Français ne comprennent pas et ça entretient une certaine méfiance à l'égard du texte du gouvernement. C'est comment se fait-il que cette question des métiers d'intention a été parfaitement identifiée il y a 15 ans, que Nicolas Sarkozy a tenté, avec Brice Hortefeux, d'y apporter une réponse, et, et, et qu'aujourd'hui, on, on a le sentiment qu'il faut remettre l'ouvrage sur le, le, sur ouais. le métier. Euh, voilà, les Français euh, attendent de, des pouvoirs publics une action forte pour que des personnes présentes sur le territoire français, des jeunes qui sortent du marché du travail, euh, des, des étrangers qui sont au chômage, euh, des Français seniors ou pas qui sont eux-mêmes au chômage, qu'on puisse les diriger vers ces emplois qu'ils aient envie de les exercer. C'est ça que les Français attendent. Donc qu'à court terme, l'immigration puisse être une solution, oui, mais, mais certainement pas dans la durée. J'observe d'ailleurs que le titre de séjour que Gérald Darmanin propose de créer, ce sont des dispositions temporaires. Oui, absolument, c'est voilà. renouvelable un an.
0: Euh, le ça. titre
3: est valable voilà. un an, mais surtout, la mesure que Gérald Darmanin fait figurer ouais. dans son projet de loi, elle est valable jusqu'à la fin de l'année 2026. Oui. Encore une fois, les Français, dans un pays où le taux de chômage est deux fois supérieur à la moyenne européenne, ils attendent des mesures structurelles qui bénéficient aux Français. Alors la santé fait
0: par exemple partie aussi de ces secteurs en tension. Est-ce que très concrètement, avec ce projet de loi, eh bien, euh, ça signifie que des médecins étrangers, par exemple, vont affluer massivement en France parce qu'il n'y a pas de quotas aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de quotas. Euh, c'est vrai que ça aurait pu être une, une idée hein, qui figure dans bah, ce Gérald projet
3: Gérald Darmanin ne l'exclut pas totalement. Absolument. Ce qui laisse entendre que pendant la il discussion… Il a besoin des voix de la droite aussi. <rire> oui, bien sûr. Que pendant la discussion parlementaire, si l'opposition ouais. lui propose, et notamment les Républicains lui proposent des quotas, il pourrait en accepter Sans le Sans ces quotas-là, c'est… Mais euh... je, je reviens sur votre exemple de la santé. C'est flagrant. Pourquoi nous sommes dans cette situation Fondamentalement, parce qu'il y a 15 ou 20 ans on a fait une erreur de pilotage dans la gestion du numerus clausus. Donc, pendant des années, on n'a pas formé assez de médecins. Il y avait cette idée, qui n'était pas géniale, sur laquelle, en formant moins de médecins, il y aurait moins de déficit de la sécurité sociale. Bon, euh, C'était donc une approche totalement malthusienne. Elle a échoué, elle se traduit aujourd'hui par la multiplication des déserts médicaux partout en France, y compris en zone urbaine. Et, et on voit bien que la réponse, là aussi durable, euh, c'est pas l'immigration. Bien sûr qu'on a besoin euh, de, de permettre à des médecins étrangers qui travaillent dans, les, dans nos hôpitaux euh, d'avoir un statut plus stable. Mmh. Et peut-être faut-il faire venir davantage de médecins étrangers pour mettre nos hôpitaux à flot. Mais on déplace les, Mais... nos déserts médicaux aussi euh, en Afrique. D'accord, ça c'est un autre débat. Ne, ne, les, <rire> ne les mélangeons pas tous. Mais dans la durée, chacun voit bien que la solution, c'est d'augmenter le numerus clausus, de faire en sorte que des gens qui, chaque année... Se destinent à devenir médecins et qui sont peut-être collés à la fin de la première année parce qu'ils n'ont pas eu une bonne note à l'épreuve de mathématiques, etc., mais qui peut-être feraient d'excellents médecins parce qu'ils ont la vocation, ben voilà, il faut revoir le Numerus Clausus et en tout cas l'adapter aux besoins de nos hôpitaux et de tous nos établissements de soins. Dernière question, Patrick Stefanini, je l'ai dit tout à l'heure, le projet de loi. Et, et, attendez, je rebondis. Je, vous en prie. je rebondis pour dire qu'on voit bien à travers ces, ces, vos questions ouais. qu'il y a un lien, mais indissoluble, entre l'approche démographique oui. et les questions de l'immigration. Et de même qu'il y a un lien très fort entre la question démographique et la question des retraites. Si, si nous voulons reprendre la maîtrise de notre destin, si nous voulons maîtriser les flux migratoires, accessoirement, si nous voulons résoudre dans la durée nos problèmes de retraite, il faut que le gouvernement porte une politique favorable à la natalité, euh, et que ce soit une priorité de l'action gouvernementale. Je regrette pour ma part que ce ne soit pas le cas. Je n'en fais pas le reproche à Gérald Darmanin, il n'est pas en charge de ce problème, mais j'aimerais que la Première ministre, et la ministre compétente, dont j'ai oublié le nom, euh, comme malheureusement je pense beaucoup de Français, <rire> comme beaucoup de Français. Euh, porte une politique qui soit ouais. plus énergique et plus volontariste dans ce domaine, parce que la solution au problème de la France, ouais. elle est là, elle est dans la durée, elle est de retrouver un dynamisme démographique qui a souvent fait la marque de la France en Europe, et avec lequel, malheureusement, depuis dix ans, à cause de la politique pratiquée par François Hollande, nous avons rompu. Le projet de loi,
0: je l'ai dit tout à l'heure, va arriver dans un premier temps au Sénat, ce sera en mai, et ensuite il arrivera à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi dans cet ordre-là, habituellement, on a l'habitude de voir des lois qui arrivent dans un premier temps au bon, Écoutez, bon je bon crois
3: bon. que c'est pour des raisons politiques assez claires. Ah ouais. euh, D'abord, à l'Assemblée nationale, excusez-moi de l'expression, mais enfin, il n'y a, a pas de majorité, donc c'est un ouais. peu le bazar. Euh, au Sénat, il y a une majorité puissante ouais. autour de, de Gérard Larcher et de Bruno Retailleau. Euh, Gérald Darmanin, il n'a pas échappé à Gérald Darmanin que François-Noël Buffet, président de la commission des lois, avait formulé des propositions notamment sur la simplification du contentieux euh, auquel il, Gérald Darmanin a été sensible. Alors, Je ne suis pas certain que François-Noël Buffet retrouve dans le texte tous ses petits. Mais en tout cas, la, dis la discussion parlementaire donnera au groupe LR au Sénat l'occasion d'amender le texte, euh, je crois que c'est pour cette raison que le gouvernement préfère d'abord aller au Sénat. – Eh bien merci pour cet
0: éclairage Patrick Stéphanini, merci d'avoir été notre invité je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration euh, sous Nicolas Sarkozy ex-préfet et également auteur du livre Immigration euh, c'est euh, réalité qu'on nous cache merci encore d'avoir été beaucoup. avec nous – Figaro Radio. Point de vue
3: Damien Canivez.
0: Des corps euh, déchiquetés, des dépouilles décapitées ou pire encore, des enfants étouffés. Voici les scènes parfois de crimes abominables que les magistrats doivent euh, étudier, des instants euh, psychologiquement euh, éprouvants qu'ils tentent d'enfouir en eux mais qui peuvent parfois ressurgir et ronger leur âme. Le chroniqueur Dominique Ber Ver Ver Verdeillon, pardon, suit ces affaires depuis plus de 33 ans. Il a prêté une oreille attentive à ces juges et procureurs abîmés par leur métier à l'image de François Mollins, ex-procureur de la République de Paris. C'est sa parole, vous vous souvenez, qu'on attendait tous lors de l'attaque notamment de Charlie Hebdo, mais également des attentats de Paris.
2: Je voudrais d'abord avoir une pensée forte et très émue envers les victimes décédées, les victimes blessées et envers l'ensemble de leurs proches et leur adresser un message de sympathie pour leur souffrance. À l'heure où je vous parle, nous déplorons sur les différents sites des attentats la mort de 129 personnes Bilan malheureusement provisoire et évolutif, donc, compte tenu du nombre de blessés qui se trouvent toujours toujours dans des états d'urgence absolue. Outre ces décès, le bilan des personnes blessées s'établit à l'instant comme suit. 352 personnes blessées, dont au moins 99 en état d'urgence absolue. Sept terroristes sont morts au cours de leur action criminelle. Bonjour Dominique Verdeillant. Bonjour.
0: Vous êtes journaliste et vous sortez au format poche votre livre « Les magistrats sur le divan ». C'est aux éditions Litos. Euh, je vais vous faire une confidence. J'ai dû marquer quelques pauses quand même hein, à la lecture de votre livre parce que les affaires criminelles que vous rapportez dans cet ouvrage sont parfois très lourdes, hein, il faut le reconnaître. Alors c'est un recueil de témoignages dans lequel, c'est vrai, on, on, on découvre les magistrats sous un nouveau jour, mais surtout, on se prend la brutalité du monde en pleine figure. La première question que je voulais vous poser, est-ce que vous êtes ressorti indemne de l'écriture de, de ce livre
2: D'abord, je ne suis pas sorti indemne des nombreux procès pendant 30 ans que ouais. j'ai vécu et que j'ai couvert pour, pour France 2. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, si moi, je suis impacté par ce drame, alors vous avez dit que vous avez été obligé de vous arrêter dans… Dans la lecture de ce livre, ouais. euh, vous savez, les, les, les magistrats, eux, euh, c'est quotidiennement qui se prennent des vagues de drames, de détresse, de pleurs, de cris, euh, qui soient euh, venus du côté des victimes ou qui soient venus du côté des, des, des accusés. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, à partir du mois où moi-même, où j'ai été impacté par certains dossiers qui touchent euh, les enfants, oui. l'affaire Dutroux, l'affaire Grégory, euh, euh, l'affaire Outreau, évidemment, je me suis dit, mais. Et ces magistrats, comment ils font Ils ont cette image, euh, droit commun, « i euh, », protégé par leur robe Et eh ben non, pas Et du puis tout.
0: impassible, « poker face », comme on dit. Euh, voilà, oui, c'est-à-dire qu'un
2: magistrat n'a pas le droit de montrer son émotion. Ouais. Euh, il doit même veiller au cours d'un procès, c'est ce que me dit un président de cour d'assises, à ce que les jurés qui sont à ses côtés ne montrent pas leur euh, émotion. Donc, c'est retenu, vous gardez ça pour vous Qu'est-ce que vous en faites après Vous rentrez chez vous, vous en parlez à votre mari, à votre épouse, à vos enfants Non, vous en parlez à votre supérieur hiérarchique Non, parce que c'est un aveu de, de faiblesse. Donc on accumule, on accumule, et puis un jour, il bah, y a un journaliste qui euh, leur met un petit mail en disant « Est-ce que vous accepteriez de me raconter les affaires qui vous ont impactées ?» Et là, il fallait dire, il saute sur l'occasion en disant « C'est formidable ». Je vais avoir un, un, un divan pour, pour pas cher, si <rire> je puis Vous avez fait Marc-Olivier
0: Fogiel de la littérature, si je comprends bien. Je ne sais pas si
2: j'irais
0: <rire> Mais quel est l'objectif de, de ce Libre au foncé Est-ce que c'est faire en sorte qu'il circule dans l'univers des magistrats pour que chacun se dise « Ah, mais mon collègue a vécu la même chose que moi, et il a les mêmes sentiments, les mêmes doutes ?» Ou bien c'est fait aussi, comme je disais tout à l'heure, pour qu'on pose, nous, en tant que citoyens, un regard différent sur les procureurs et les juges
2: oui, c'est pour essayer de, de mieux les comprendre. Je ne vais pas jusqu'à dire de mieux les aimer, et de mieux les comprendre. On sait que la justice, elle n'est pas appréciée, aimée par l'opinion publique à plus de 70%. On a vu avec les États généraux qu'il y a une souffrance au travail oui. de, de leur part. Donc c'est d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne ou comment ça ne fonctionne pas. Et comment on peut expliquer peut-être certaines dérives ou au contraire... Euh, certaines réussites euh, dans les affaires judiciaires, parce qu'il y a par exemple un, 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 un des chapitres, c'est euh, le poids d'une affaire, c'est-à-dire, voilà, je suis saisi d'un dossier, il y a eu une mort d'enfant, il faut absolument que j'aille jusqu'au bout, quitte effectivement à, à en baver, si vous me permettez mmh. l'expression, mais c'est d'aller jusqu'au bout. Donc essayer de, de mieux faire comprendre l'institution judiciaire, on sait elle est défaillante. Euh, bon, les, les, les magistrats, ce sont des vous, hommes comme vous et moi, euh, et donc on, on, on est faillible. On est faillible parce qu'on n'est pas imperméable à nos émotions. Donc voilà, quand vous n'êtes pas imperméable et vos émotions motion, et que vous êtes un juge, vous êtes un procureur, comment vous allez réagir face à la victime qui est devant vous, face à la personne qui est dans le box, et contre qui mmh. vous allez requérir une peine, par exemple, de 30 ans
0: Alors on se rend compte dans ce livre que, vous êtes un confident, une oreille attentive, un ami, parfois même un psychologue. Comment vous, vous définiriez, vous, dans, dans ce livre Le lecteur se fera son idée, hein, mais vous, quel est le rapport que vous entretenez avec ces magistrats
2: Non, je, je crois que ce qui fait que... Quand j'ai commencé à dire « je vais leur envoyer un petit euh, mail pour ouais. leur demander s'ils veulent me, 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 me raconter, entre guillemets, leur souffrance ils vont m'envoyer sur les roses en me disant, M. Verdeillon, vous êtes bien gentil, mais enfin, on va pas, je ne vais, vais pas me déshabiller devant vous. Ah. Et puis pas du tout, je suis arrivé au bon moment, on commençait à parler de la souffrance au travail, on était encore loin des états généraux de la justice, et donc ils se sont dit, bah, voilà, c'est le moment, effectivement, de me confier à quelqu'un, pardon de le dire, mais qui était un peu identifié. Oui. Euh, bon, voilà, j'avais peut-être pardon, une légitimité. – Et puis en et qui ils ont
0: confiance aussi, très certainement
2: ?– Une confiance aussi, une confiance, et, 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 et beaucoup m'ont dit après, écoutez, j'ai retrouvé dans ce que vous avez écrit, ce que, ce, que, ce que je vous ai dit, parce que encore une fois, d'où le titre « Sur le divan », je les ai écoutés, euh, et comme je le dis aussi à, à un moment dans le livre, je ne pouvais plus les arrêter. Ouais. C'est-à-dire que quelquefois, au bout de deux heures, ils continuaient, alors que je leur disais, bah, écoutez… Je... Je vais vous laisser, vous avez autre chose à faire quand même. Non, non, mais attendez, il y a encore une autre affaire dont je voudrais vous parler, parce que celle-là, je ne l'ai pas digérée,
0: elle continue à me marquer. Alors c'est vrai qu'on imagine, bien évidemment, le soulagement qu'ils ont dû ressentir lorsqu'ils se sont confiés à vous, parce que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils n'ont absolument aucune personne qui se confiait, pas leur famille, encore moins leur supérieur hiérarchique parce que sinon, ils, ils vont paraître pour des gens faibles, hein, finalement. Euh... – oui, et
2: puis parce qu'on on pensait, c'est un des magistrats qui m'a dit ça, qui avait été euh, responsable du parquet antiterroriste à un moment, euh, on pensait que les magistrats, bah, ils n'avaient pas de souffrance, ouais. euh, ils n'avaient pas d'émotion, ce qui fait qu'au moment des attentats de 1985 et même de 1995, il y a eu des cellules psychologiques pour les policiers, il y a eu des cellules psychologiques pour les infirmiers, pour les pompiers, et pour les magistrats qui étaient sur le terrain, rien, rien du, du tout. tout. Voilà, C'est-à-dire qu'on considérait que bah, le magistrat, il est assez fort. Bah, non, il est comme vous, encore une fois, comme vous et moi, et, 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 et donc il peut être impacté.
0: Et malgré tout, est-ce que cet aspect de la profession, cette souffrance psychologique, elle reste encore taboue dans le métier de, de magistrat
2: Non, elle, elle, non seulement elle ne reste pas taboue, mais j'allais dire l'affaire Outreau a fait aussi avancer de, de, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu à l'École nationale de la magistrature, d'où sortent les futurs magistrats que c'était bien qu'ils aient un enseignement juridique de première qualité, mmh. mais c'était bien aussi qu'on juge un peu leur état psychologique. Est-ce qu'ils sont suffisamment préparés, encore une fois, pour affronter le dur euh, parce que quand ils sortent de l'École nationale de la magistrature, ils sont juges d'instruction, ils sont juges des enfants, ils sont juges des affaires familiales, donc ils sont au milieu euh, des drames. Alors, bah, on l'a vu, rappelons-nous, avec euh, Fabrice Burgot, qui n'était peut-être pas le bon personnage pour gérer un dossier euh, immense, mais qui ouais. en fait n'était, comme on a dit, qu'une affaire d'inceste sur le palier.
0: Les magistrats d'ailleurs qui évoluent sur ces segments très particuliers de, de l'enfance restent rarement toute leur carrière sur ce terrain-là. J'ai cru comprendre, par exemple, le juge Van Ruenbeck est, est allé assez vite sur des affaires financières parce qu'il ne supportait pas justement euh, d'avoir affaire à des affaires absolument effroyables avec les plus jeunes.
2: Exactement. Euh, les affaires politico-financières qu'il a ouais. suivies jusqu'au bout de sa carrière étaient probablement moins, moins difficiles à... à, à à, à, à subir, si je puis dire, que les affaires effectivement euh, de serial killer ou de crime de, crime de sang, euh, moi ce qui m'a surpris, parce que j'avoue que je ne m'imaginais pas ça, ce sont les juges pour enfants qui m'ont mmh. dit, voilà, nous il y a un moment, il faut qu'on s'arrête, parce que, euh, on est face à des drames, parce que séparer un enfant de ses parents pour le placer dans un foyer ou dans un centre d'accueil, c'est quelque chose de totalement inimaginable. Donc ça, c'est un peu la force de la profession qui fait qu'effectivement, ben, au gré des mutations, ils peuvent changer de, de, de fonction et donc... « s'aérer » entre guillemets.
0: Alors vous avez tendu également votre micro à François Mollins, hein, l'ex-procureur de la République de Paris, qui est devenu bien malgré lui le visage des attentats qui ont frappé la France depuis 2012. C'est lui qui était en charge de plusieurs dossiers. On peut citer Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre 2015. Comment a-t-il vécu euh, cette expérience effroyable hein, finalement euh, au tribunal de, de grande instance de Paris
2: je le rencontre euh, quelques jours. Euh, ouais. Je dois même le rencontrer en fait le, le jour, quelques jours après l'attentat. Et puis évidemment, on, on, on décale euh, le rendez-vous. Et, et là encore, je me dis bon, voilà, il me reçoit dans son bureau au palais de justice. Il est procureur de la République de, de Paris à ce moment-là. Je me dis bon, voilà, il va me dire euh, au bout de 10 minutes, euh, Monsieur Verdeillant, merci. Euh, J'ai d'autres choses à faire. Et pas du tout. Je me suis retrouvé face à quelqu'un de totalement humain, bon, c'est ouais. l'image que vous avez diffusée tout à l'heure ouais, euh, de ces nombreuses conférences de presse avec toujours cette volonté de dire un mot pour les victimes, et, 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 et j'ai devant moi le procureur de la République qui me raconte son entrée au Bataclan, quelques minutes après le, le, le massacre, son souvenir de téléphone qui sonne dans des sacs, de ce souvenir de, de, de râles, de pleurs, de gémissements, euh, – Voilà, et, et, et il me dit, bon, je suis évidemment submergé parce que je suis en train de vivre à ce moment-là, euh, mais bon, voilà, le, 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 le boulot reprend le dessus, je me dis à ce moment-là, je suis procureur de la République et il faut que je fasse face à, à, à la situation. Mais, effectivement, il me l'avouera, il a eu besoin de voir un psychologue après pour pouvoir parler, ne m'a pas parlé qu'à moi. Et il a demandé aussi que les hommes et les femmes qui travaillaient autour de lui au parquet antiterroriste et qui avaient été sur les terrains, j'allais dire de ouais. guerre, puissent également euh, consulter la fameuse cellule psychologique dont on parle si Et c'est grâce à
0: lui d'ailleurs qu'aujourd'hui, les magistrats peuvent euh, effectivement consulter un psychologue. À partir de 2015, c'est lui qui a été à l'initiative de cette mise en place d'un psychologue.
2: – Oui, c'est une évolution qui se fait ouais. au fur et à mesure. L'un des présidents de, de cour d'assises aussi que j'ai rencontré, qui est aujourd'hui président du tribunal de, de judiciaire d'Evry, euh, m'a raconté que lui, ce qu'il avait souhaité, c'est que des jurés, après des dossiers durs, et là encore, c'était une affaire d'enfants qui avaient été sauvagement tués à peau, que les jurés, à la fin de la session, puissent rencontrer, là aussi, un psychologue pour pouvoir libérer la parole. Parce qu'encore une fois, il n'est pas question de garder ça pour soi. Ce sont des mille feuilles de souffrance qu'il est difficile de digérer.
0: Alors, vous avez également interrogé l'ex-procureur de la République de Marseille, Brice Robin, qui, lui, s'est rendu sur les lieux de la catastrophe de la German Wings. On rappelle, c'était le... Le 24 mars 2015, date à laquelle donc, le copilote de la German Wings, donc Andreas Lubitz, a décidé de précipiter son avion contre une montagne, bilan évidemment terrible, 144 passagers et 6 membres d'équipage ont perdu la vie, quand Brice Robin arrive sur les lieux, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe dans sa tête et comment il appréhende ce moment où il se dit je vais arriver sur une scène, de... enfin, sur une scène que je n'ai jamais vue auparavant dans ma vie quoi, finalement
2: il est dans son bureau et euh, il est avec un gradé de la gendarmerie. Il est au courant, effectivement, que euh, cet avion de ligne a disparu euh, des radars, qu'on suspecte qu'il est à tel endroit. Il décide de, de partir euh, tous les deux en hélicoptère et, et, et de survoler euh, la zone. Et, et ce qu'il me dit à ce moment-là, c'est qu'il bah, euh, voilà, il cherche les carcasses d'un avion, ouais. la carcasse, la carlingue d'un avion, et, et il ne trouve rien. Euh, non seulement il, il ne voit pas d'avion, mais il ne voit que, que des morceaux éparpillés, euh, encore une fois, de l'avion. Il finit, évidemment, par, par se poser. Et là, c'est la découverte totalement hallucinante euh, qu'auront aussi, évidemment, les sauveteurs, les enquêteurs, ensuite, par la suite, c'est-à-dire des bouts de vêtements, des bouts de chaises, des bouts de papier dissimulés. Et des morceaux de chair aussi, du reste. Et des humain. morceaux de chair, c'est-à-dire ce qu'on a vécu dans d'autres catastrophes ferroviaires et aériennes. C'est-à-dire, voilà, cette, cette, cette uh, somme de, de, de drames et de malheurs, et avec la difficulté ensuite de pouvoir dire aux victimes il euh, n'y bah, aura pas de corps, il n'y aura pas de reconnaissance de corps. On va simplement, ce qui a été le cas aussi d'un des juges, par exemple, dans, le, euh, dans la catastrophe de Concorde, de dire, bah, voilà, on va vous rendre euh, tel bijou, venez l'identifier si vous le reconnaissez. Ça,
0: c'est aussi ce qui est compliqué dans, dans, dans ces, dans ces situations-là. Au-delà de la découverte macabre et de la vision d'horreur, il y a aussi la gestion des familles de, de, de victimes, et ça, c'est compliqué
2: ça c'est compliqué, c'est la gestion des victimes et encore une fois, c'est comment cette émotion ne doit pas perturber la prise de position que va avoir le magistrat mmh. euh, quand il est juge d'instruction. Euh, ce n'est pas parce qu'il euh, a été confronté entre guillemets, à ce drame qu'il doit accumuler des éléments à charge euh, contre nature, euh, c'est le problème aussi des procureurs qui sont face à l'éventuel responsable d'une telle catastrophe. Il faut quand même rester dans les lignes du droit et, encore une fois, que l'émotion euh, ne, 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 ne soit pas euh, euh, la première conseillère. Elle, elle est en général, l'émotion est en général... La mauvaise conseillère. La
0: mauvaise conseillère. Et ça, ils le savent bien parce que systématiquement, il reste très professionnel. D'ailleurs, il y a l'un des magistrats que vous avez interviewé, qui, lui, est face à une scène des plus macabres, je crois que c'est cette affaire, où il a retrouvé une tête sur un téléviseur. Et à ce moment-là, ce magistrat regarde cette scène et lui, il n'est pas forcément ému par, ce, par cette vision d'horreur. Il se dit juste, j'espère que euh, les politiques qui défilent ou ce genre de choses ne vont pas souiller ma scène de crime. À ce moment-là, il reste donc très professionnel, c'est l'enseignement. Oui, c'est la
2: carapace dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est l'affaire de ce procureur de la République de Pau qui est confronté effectivement... À, à, à Eric Morel. Ouais. Voilà, Eric Morel qui est confronté à, 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 à Romain euh, Dupuis qui aura tué une infirmière et une assistante dans un hôpital, et d'une façon sauvage, parce que vous l'avez dit, il y a une tête euh, sur le téléviseur, il y en a une autre euh, dans, dans, dans une cocotte minute. Euh, voilà, donc il faut gérer non seulement évidemment cette émotion, et il faut gérer. Euh, aussi l'arrivée du compagnon d'une des deux femmes et qui a envie évidemment de voir euh, son épouse et à qui Eric Morel lui dit euh, « non, ce n'est pas possible ». Voilà, c'est tout ça dans un minimum de temps. Euh, et, et encore une fois, ce sont des choses qu'ils n'apprennent pas à l'École nationale de la magistrature. Ils connaissent la procédure par cœur, euh, la gestion humaine euh, c'est autre chose, ça s'apprend sur le terrain.
0: Les lecteurs qui n'ont pas encore acheté votre livre le découvriront. Il y a énormément d'affaires que vous relatez, que vous racontez dans ce livre. Quelle est celle qui vous a particulièrement marqué, vous, à titre personnel
2: Moi, c'est l'affaire du trou. Ouais. Bon, parce que euh, voilà, j'ai eu la chance et la malchance de faire partie des deux journalistes français mmh. qui ont pu rentrer dans la cave de, de Marcinelle où les jeunes filles étaient séquestrées, martyrisées, violées, et pour certaines, tuées. Donc voilà, vous, vous n'en sortez pas encore une fois indemne. Quand encore une fois, vous devez sortir de cet endroit euh, et vous retrouver devant une caméra de télévision pour dire ce que vous avez vu. Bah là encore, c'est ouais. comment gérer à la fois en ce qui me concerne une information et une émotion.
0: Merci beaucoup Dominique Verdeillon d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre incroyable, passionnant, « Les magistrats sur le divan », c'est aux éditions Lithos. Merci encore d'avoir été notre invité.